0: Boa noite, graça e paz, você já olhou para a pessoa que está do seu lado, deu um sorrisinho para ela, e falou que ela está muito elegante. Quero, antes de começar a ministrar a palavra, eu quero agradecer hoje já ao pastor Giovanni, pelo convite, é um privilégio para mim e para minha esposa, podermos estar aqui servindo vocês, servindo a igreja, e ministrando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que Deus tem feito é, na nossa vida nesses últimos tempos. Eu sou o pastor Marcelo, sou pastor da Igreja Missionária de Douradina, aqui pertinho, sou casado com a Valéria, vamos tchau, meu nome é Valéria. Valéria, somos, somos casados há 20 anos, temos duas filhas, temos a Marcela de 17, e temos a Maria Eduardo de 13. Então, uma família bonita, que meu é pai, né? brincadeira, essa é bem mais bonito do que eu, mas é uma família que tem sido abençoada, Deus tem abençoado nossa casa, estamos ali em Doradina há 12 anos, pastoreando a igreja, e Deus tem feito algo muito gostoso, muito bonito na cidade de Doradina, através da igreja, na igreja, tem um pessoal de Doradina também, dá um tchauzinho pessoal, essa turma é lá da igreja, que está nos acompanhando aqui, amém? Eu queria fazer uma oração antes de começar a ministrar a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, nessa tarde. Assim como o Senhor já tem ministrado meu coração nesses dias, eu quero que o Senhor me ajude a trazer a Tua palavra ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada casal, de cada família que representado. Nós oramos para que esse seja um marco na nossa vida, na vida de cada um que que possamos sair daqui hoje transformados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar de autoridade espiritual. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Nós vamos ler uma história aí. 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler uma passagem aí do versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 10. Do verso 1 em diante 1 Samuel, capítulo 10 do Versículo 1 em diante Fala assim Samuel pegou uma vasilha de óleo E o derramou sobre a cabeça de Saul Depois beijou Saul E disse Faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel Sua propriedade especial Hoje quando você partir Verá dois homens Ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhes dirão, lhes dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando o que farei para encontrar meu filho. Quando você chegar ao Carvalho de Tabor, encontrará três homens vindo é, em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando três cabritos, outro três pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão dois pães que você deve aceitar. Quando chegar a Gilear, Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando arpa, tamborim, flauta e lira e estarão profetizando. Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Em seguida vá a julgar adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante sete dias até eu chegar e me dar mais instruções. Assim que Saul se virou para sair, Deus lhe deu um novo coração e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Nós temos aqui o um relato de quando Samuel foi ungir Saul rei de Israel. O povo de Israel pediu a Deus um rei, eles queriam ser como as demais nações da terra, algo que nós sabemos que desagradou o coração de Deus. Quando Samuel vai para Deus e fala, Senhor, assim, o povo está pedindo um rei e aí Deus fala assim, então nós vamos voltar para o povo que eles querem. E Deus institui, então, Saul como rei sobre Israel. Mas o que me chama a atenção nesse texto é essa autoridade espiritual que é passada para a vida desse homem. Quando, Samuel, quando ele, a Bíblia diz que as jumentas do pai de Saul tinham se perdido, quando Saul pega o seu servo e vai atrás das jumentas, eu creio que propositalmente Deus não deixou ele encontrar as jumentas, porque Deus queria que ele tivesse esse conto profético com o profeta. Quando ele vai à cidade do profeta Samuel, encontra-se com Samuel, Samuel então dá essa instrução para ele. Samuel fala, olha, vai, você vai encontrar o um homem que vai dizer que a jumenta já foi encontrada, depois você vai encontrar três homens que estarão trazendo pão, um cabrito, pão e, e vinho, depois você vai encontrar homens que estarão vindo a Betel, e esses homens são profetas. E quando você encontrar esses homens, você profetizará. Mas há algo interessante aqui que Samuel fala para Saul o seguinte: você nessa versão da MBT, no versículo 6, uh, fala assim, ó, no é final do versículo, será transformado numa pessoa diferente. Fala comigo: será transformado, será transformado. numa pessoa, numa pessoa. Diferente. diferente. Samuel falou assim: depois que tudo se cumprir. Você será transformado numa pessoa diferente. E depois, no final do texto que nós vemos, fala que Deus me deu um novo coração. É isso que a autoridade espiritual faz na vida de um homem. É isso que a autoridade, quando Deus derrama da sua autoridade, quando Deus entrega a autoridade na vida do homem e esse a recebe, é isso que Deus faz. Deus transforma ele em uma nova pessoa. Deus transforma o coração dele. E, essa, e hoje eu quero levar você a meditar como que a autoridade foi estabelecida na sua vida. Você tem uma autoridade espiritual dada por Deus, nós temos essa autoridade dada por Deus sobre a nossa vida. Vou falar primeiro para os homens, depois eu vou falar um pouquinho para as mulheres. Como essa autoridade está liberada para nós. E eu quero levar você hoje a pensar como é que você está agindo debaixo dessa autoridade. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Samuel tomou um caminho que não agradou a Deus, ele perdeu o reinado. Mas eu quero ficar só com essa primeira parte, de que Deus institui a autoridade sobre esse homem, da mesma maneira que Deus está instituindo a autoridade sobre as nossas vidas. Será que nós estamos tendo o mesmo fim de Saul, tendo a autoridade tirada? Ou será que nós estamos pegando essa autoridade, nos transformando em novas pessoas, nos transformando em novos homens, Estamos tendo uma carreira abençoada, uma carreira em Deus bem sucedida. Nós, quando lemos a história, sabemos que Deus deu para o povo de Israel profetas, Deus deu para o povo de Israel juízes, reis, homens que conduziram Israel debaixo da vontade de Deus. Alguns faziam o que não agradava a Deus, o povo pagava um preço caro, mas sempre que se levantava um rei, sempre que se levantava um profeta, sempre que se levantava alguém que fazia a vontade de Deus, o povo era abençoado. Quando não, o povo pagava caro por isso, a família pagava caro por isso. Quando nós vemos a história, nós sabemos que os romanos, eles instituíram uma nova cultura sobre a questão da autoridade espiritual. Os romanos instituíram a cultura de que um homem só é responsável pela autoridade máxima sobre o povo. E esse homem é a voz de Deus. Porém, com qual cultura nós devemos ficar? Nós devemos ficar com a cultura dos céus que foi estabelecido aqui na Terra por Jesus que elevou o nível, né? Jesus eleva o nível. Muitas vezes a gente fala, assim ah, é a época da lei é a época da graça. Nós vivemos na graça, claro. Graças a Deus vivemos nessa época da graça. Mas a graça agora é mais cara do que a lei, o nível está mais alto do que a lei. Amém? Quem está aqui diga amém. O nível, fala seu vizinho, fala, o nível elevou. E todos nós Agora, somos sacerdotes. Todos nós agora temos essa autoridade espiritual e devemos exercer ela dentro da nossa casa. Todos nós recebemos do Senhor. O Senhor Jesus eleva o nível, traz essa, esse sacerdócio sobre todos nós. Hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Hoje nós não precisamos mais de um homem que fica lá para ouvir a Deus e para passar para nós. Todos nós hoje podemos ser esse sumo sacerdote. E quando essa autoridade de Deus Vem sobre a vida do homem Quando essa autoridade de Deus Vem sobre a minha vida Automaticamente eu me transformo numa uma nova pessoa Automaticamente eu recebo esse novo coração E quando eu tenho isso dentro de mim E quando eu tenho esse entendimento E tenho gerado isso dentro de mim Eu preciso me transformar nessa nova pessoa Receber esse novo coração E dar uma resposta a essa autoridade Agora nós precisamos Nos dias de hoje restabelecer o sacerdócio dentro da igreja se você, eu não sei quantos anos você tem de igreja né, eu, talvez você tenha muitos anos, muitos anos de igreja, talvez você acabou de chegar, mas se tem uma coisa que na igreja ao longo do tempo se perdeu, se chama sacerdócio o sacerdócio no meio da igreja por um bom tempo ficou perdido mas eu tenho ouvido e tenho visto de uma nova geração que está se levantando e que está dizendo nós precisamos restabelecer, nós precisamos trazer de volta esse sacerdócio dentro da igreja. E esse sacerdócio dentro da igreja, ele vai ser restabelecido. Agora eu vou pedir para as mulheres olharem para o seu marido e falar assim, na sua vida, vale. Através de nós, homens, quantos homens nós temos aqui, diga amém. Amém fala mais forte. Quantos homens nós temos aqui? Diga amém. Apenas. Só quantas mulheres temos aqui? Diga amém. amém. Aí, os homens sempre perdem essa parada, né? As mulheres não gostam de perder. Quer ver? Quantos homens nós temos aqui? Diga amém. Aí é, melhorou, né? Nós estamos quase ganhando. Então, esse, esse sacerdócio precisa ser restaurado dentro da nossa vida. Através de nós, nós precisamos restaurar de volta esse sacerdócio na igreja. E isso vai ser Trazido de volta, restaurado de volta, restabelecido através da nossa vida, nós como homens de Deus, que temos que trazer isso de volta. Sabe por quê? Hoje em dia há um espírito dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de todos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? Há um espírito dentro da igreja que está fazendo com que muitos homens se acomodem. Parece que o inferno liberou um espírito lá, e esse espírito veio sobre a vida da igreja, veio sobre a vida de muitos homens, e isso tem trazido um comodismo espiritual na vida do homem. Já por muito tempo nós temos visto as mulheres se levantando, já por muito tempo nós temos visto as mulheres assumindo posições, e os homens acomodados, e os homens cabos baixos, os homens deixando as mulheres fazerem. E hoje eu estou aqui para despertar você homem, hoje eu estou aqui para despertar você mulher, que é tempo de se levantar um sacerdócio na sua vida, na sua casa, na sua igreja, amém? Nessa sociedade, em um arama, onde quer que você vive, é o tempo de você se levantar na sua empresa, no seu trabalho, com seus filhos, é um tempo de você homem se levantar, assumir sua posição, dizer eu sou o homem de Deus aqui, eu vou estabelecer o sacerdócio de Deus aqui, amém? pode dizer um amém, mas crente aí, amém? amém? Nós podemos ver isso na vida de alguns homens na igreja Eu vou citar alguns homens aqui Por exemplo, Adão Existe um, um livro Chamado O Silêncio de Adão Eu quero indicar esse livro para você Se você não leu ainda Mas esse livro do Silêncio de Adão Ele vai falar o porquê que Adão se calou E esse Silêncio de Adão Deus, Nós sabemos que Deus Deu autoridade para Adão Nós lemos lá no início Lemos a Gênesis Deus deu toda a autoridade para ele Qual foi a autoridade que Deus deu para Adão? autoridade de governar autoridade de dominar autoridade para desfrutar de tudo sobre a terra Mas Adão falhou como sacerdote Adão falhou como a cobertura espiritual da sua esposa Adão se calou Como aquele que deveria proteger a sua casa Aquele que deveria cercar a sua mulher Dos ataques do inimigo Adão foi o que se calou Foi o que deixou quieto e Adão, como o sacerdote falou o silêncio, o silêncio de Adão Fez com que ele apagasse. E isso nos diz de hoje É notório Como nós podemos ver muitos homens silenciando Quando nós vemos muitos homens quietos Lembra quando a, a serpente começou a seduzir Eva? Você acha que Adão não viu? Você acha que Adão não viu Eva trocando uma ideia lá com a serpente? Ou será que Adão estava ocupado? Colocando o nome no bicho Adão viu, eu, eu, eu na, minha, na, minha fértil, é, na minha fértil imaginação, eu não acredito que a, a serpente chamou a Eva lá, trocou meia hora de palavrinha com ela, ela foi pra lá e com o eu imagino, lá no céu eu vou descobrir isso, que a, a, a serpente ficou dias conversando com ela. E a mulher gosta de conversar, não gosta? Não gosta de um bom papo? Gosta ou não gosta? As mulheres estão aqui aí, né? A mulher gosta de um bom papo. E aí, imagina a Eva sozinha Conversar com o macaco Não devia ser nada degradado, Conversar com o levante, não devia dar certo né, Com as fêmeas De repente a serpente começa a falar com ela E a serpente começa a colocar em dúvida O que Deus tinha estabelecido Onde é que estava Adão? Para chegar para ela e dizer ei, ei, ela. Parou aí Esse silêncio fez com que A mulher fosse seduzida Aí nós sabemos a história, né? Sabemos que ele foi lá, ela comeu da fruta e ele, para não perder ela, comeu o fruto também. Eu acredito, piamente, que ela ficou com dó de perder a mulher, por isso que ele comeu. Porque, né, na minha teologia aqui, é coisa minha, tá, gente? Eu acredito que ele olhou, deve ter olhado para os animais e falou assim, meu Deus, eu não posso perder essa mulher, olha esses animais, gente. não tem nada mais para mim aqui. E aí ele disse, preferiu sair sozinho com a mulher, com a mulher, do que ficar sozinho no paraíso. Mas essa é a minha teologia, ok? Essa é a minha heresia, tá bom? Tudo bem, gente? Ele me autoriza? Se calhar no céu, não vamos saber se é aqui como é que o negócio. Mas eu acredito né? que ele não quis ficar sozinho e falou: eu vou sair com ela. Mas o que mais é, é importante aqui para nós é esse silêncio dele. E hoje, homens estão se calando diante das responsabilidades espirituais. Hoje, homens estão se calando diante das responsabilidades na igreja, diante das responsabilidades na casa, na educação com os filhos. Quantos homens hoje estão se calando? Como eu disse agora há pouco, mulher, as mulheres estão assumindo uma, um papel, assumindo uma responsabilidade e isso tem trazido para a vida de muitas mulheres um desequilíbrio emocional. Isso tem trazido para a casa de muitas pessoas uma mulher emocionalmente desequilibrada, porque ela está assumindo um papel que não é dela. Sabe por quê? Porque o Adão está calado. Porque o invés do Adão está trazendo A autoridade espiritual está ali é, colo Colocando os princípios dentro da casa Ele está de braços cruzados Ao invés dele ser aquele que está buscando a mulher Para um tempo de oração Ao invés dele ele, ele estar estabelecendo um tempo de adoração Está estabelecendo ali dentro da casa dele Um tempo de comunhão com Deus Ao invés dele estar estabelecendo a cultura do céu Na casa dele, está calado E aí a mulher tenta fazer isso Porque a mulher é sábia, ela tenta fazer isso Ela tenta buscar isso, mas não é o um papel da mulher E a mulher está... Desequilibrada emocionalmente Muitas mulheres Estão sofrendo porque tem homens perdidos Tem mulheres chegando para os pastores Pelo menos tem chegado para nós Pedindo assim, pastor, deixa eu fazer alguma coisa na igreja Pastor, deixa eu trabalhar na igreja Pouco tempo atrás, uma mulher chegou para mim E falou, pastor, me autoriza a ser Líder de, de casais eu falei, claro que não Uma mulher pediu para mim, pastor, deixa eu ser Uma célula, deixa eu abrir uma célula de casais Ela chegou tão empolgada, tão feliz Eu falei, claro que não ela falou assim, por quê? Tem célula de casais. Quem tem que liderar é você e seu marido. Não, mas meu marido não quer. Então deixa eu. eu falei, não. Eu falei, vai liderar mulheres. Abra uma célula de mulheres. Mas célula de casais não dá. Eu perguntei, por que, que seu marido não quer? Aí ela falou assim, porque é um frouxo. Ela falou para mim, frouxo. Aí eu falei assim, então, dá uma sacudida no um frouxo, irmão. É, dá uma chacoalhada nele. Eu não sei mais o que eu faço, pastor, só se dar, botar. eu falo dá matar. Falei, não, não, não matar não, porque tem jeito ainda com esse camarada. E isso é o quê? Comodismo. Isso é esse silêncio de Adão que ainda está rondando a vida de muitos homens. A Bíblia fala de um outro camarada chamado Acabe, o um grande Acabe. Quem foi Acabe na Bíblia? Quem era Acabe? Era, era o rei. Politicamente fortíssimo. Quando a gente ouve a história de Acabe, a gente tem a tendência de achar que Acabe era um banana. Mas Acabe era fortíssimo. Politicamente forte, poderoso. Ele fez alianças com nações ao redor dele. Fez aliança com os Fenícios. Fez aliança com a Síria. Fez aliança com a com o Judá. Ele fez, na época dele, Acabe fez com que Israel se tornasse uma grande nação, uma forte nação. Esse era o poderoso Acabe. Mas ele casou com uma mulher chamada Jezabel e ele então deixou que essa mulher Jezabel introduzisse dentro da cultura do povo de Deus os seus ídolos, os seus deuses. E isso desagradou a Deus e trouxe ruína para o próprio Acabe. Em alguns momentos na história nós vamos ver Acabe tentando se consertar, tentando se humilhar a Deus, mas a mulher era mais forte. Os deuses que ela adorava eram, eram mais fortes. E aí Acabe se cala, Acabe se acovar, Acabe em várias situações, nós vemos ele chorando, vemos ele chorando engano, vemos ele pedindo para a mulher intervir. Em várias situações como profeta, em várias situações nós vamos ver um Acabe agora que se tornou pequeno, é um homem político um homem grande da sua nação que agora se torna pequeno diante de uma mulher que se levanta, diante de uma mulher que se levanta e fala assim, vai ser do meu jeito agora Acabe eu vou fazer do meu jeito Acabe permitiu que Jezabel assumisse o controle Acabe permitiu, porque ele se acovardou ele se fecha se acovarda no mundo dele e aí o que, que a Jezabel faz? Manipula, domina e vai fazer do jeito dela Não é difícil, irmãos Nós encontrarmos nos dias de hoje Mulheres agindo da mesma forma Não é difícil nós encontrarmos hoje a, Esse espírito Atuando na vida de algumas mulheres Sabe por quê? Porque o grande acabe se acovardou O grande acabe se calou O grande acabe se fechou E em questões espirituais Principalmente tem muitos homens, me permita aqui falar para você, que é muito bom em muitas áreas. Tem muitos homens que é muito inteligente, que é muito homem em muitas coisas, mas nas questões espirituais se acovar. É Quando é para buscar as coisas de Deus, cruza os braços e não quer saber. Quando é para levar, levar a família para a presença de Deus, se acovar. É ah, mulher, vai lá, faz lá. Ah, minha mulher está fazendo, está bom. A minha mulher está assumindo a liderança, aí está bom, eu não preciso não Ela já está fazendo por nós E com isso o sacerdócio está de tá deixando de ser aplicado Dentro da casa, dentro da igreja A cultura dos céus está ficando de fora Porque a cultura dos céus não é um espírito maligno atuando A cultura dos céus é o povo de Deus se levantando O homem de Deus se levantando, amém? amém. O homem mais forte é amém? Amém Mais amém, você fala mais rápido, eu termino Vamos combinar assim? Um dia eu falei isso numa reunião, rapaz, eu era jovem, assim, e eu não consigo pregar mais, E cada palavra que eu falava eu falava, amém, gente, amém, de repente tá a boa gente, vocês querem que eu corre, fale, eu fale, né? Então, meu irmão, essa cultura não pode entrar dentro da nossa casa. Essa cultura desse espírito chamado Jezabel não deve entrar dentro da minha casa. Uma vez eu conversei com um homem e ele falou para mim assim, perguntei para ele como é que era dentro da casa dele. E ele falou para mim assim, ah. Eu falei, vocês têm um tempo junto como família, vocês têm um culto, vocês têm um tempo junto? Ele falou, não, 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 não. Ele falou assim, ah, eu não faço oração, não oro de dedicação não, pastor. Mas por que você não ora? Eu eu tenho vergonha. Você tem vergonha de orar com a sua família? É, tem vergonha. Você ora pelo menos para comer? Não, eu tenho vergonha. Você tem vergonha. vergonha? Vergonha mesmo? Eu tenho vergonha. E profissionalmente um grande homem. Um homem que estava à frente de, de muitas pessoas. Mas dentro da casa dele, onde ele tinha que colocar a cultura dos céus ali, tinha que ser o um sacerdote, vergonha. Por quê? Porque esse espírito de, dominado, de dominador, esse espírito manipulador ele entrou dentro da casa dele e fez ele entender que ele não era nada, fez ele entender que ele não tinha essa autoridade, fez ele acreditar que não tinha essa autoridade. Agora qual é o papel da mulher então? Vou falar um pouquinho com vocês mulheres. Qual é o papel da mulher nessa questão da autoridade espiritual? primeira coisa que eu entendo não é a de assumir responsabilidade, não é de, de assumir autoridade. O papel da mulher na autoridade espiritual não é de assumir autoridade, a menos que ela seja viúva de marido morto. Perdão, de marido vivo. Se ela for viúva de marido vivo, aí ela está autorizada para assumir responsabilidade. Porque a mulher não vai deixar... Por que muitas mulheres estão assumindo responsabilidades espirituais? Porque os maridos estão mortos vivos. Não estão assumindo as suas responsabilidades E aí a mulher não quer deixar a casa ir para o buraco A mulher não quer deixar a coisa é, arruinar Aí ela está assumindo uma responsabilidade que não é dela Então a primeira coisa que a mulher precisa entender É que a responsabilidade dela não é de assumir autoridade Qual é a sua responsabilidade então, mulher? A responsabilidade da mulher, eu entendo que É de, é de criar um ambiente de paz É de criar um ambiente de adoração A mulher foi feita para ser uma adoradora a mulher é aquela que traz para dentro da sua casa a adoração. A mulher é aquela que traz para a sua casa um ambiente de paz, um ambiente de bênção. Que quando o sacerdote chega, ele sabe: cheguei numa casa onde Deus reina, cheguei numa casa onde Deus opera. Essa é a autoridade da mulher, de ajudar o sacerdote a levar os seus filhos para a presença de Deus, de trazer esse ambiente espiritual para dentro da sua casa. Quando o sacerdote chega dentro de casa, qual é o ambiente que ele tem recebido? Qual é o ambiente que ele que tem recebido ele? É esse ambiente dos céus? É esse ambiente de paz? É esse ambiente de adoração? Esse é o papel de uma mulher sábia. A Bíblia não fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, destrói. Não é, meu querido, minha querida, não é difícil nós quando nós vamos aconselhar casais que estão brigados, que estão querendo se divorciar, que estão querendo se separar. Meu irmão, olha quantas vezes eu já vi que era falta de sabedoria, que eram detalhes, que eram coisas assim que a, a mulher deixou de fazer, que eram coisas que o sacerdote tinha que ter feito e não fez. A mulher sabe é aquela que edifica a sua casa. A mulher sabe é aquela que pega o homem, que olha para ele, não faz que essa mulher chegou para mim e falou assim, meu marido é um covarde, não. É a mulher sabe é aquela que olha para o marido e entende que tem uma autoridade de Deus sobre a vida dele e que o ajuda a ir para essa autoridade. Que o ajuda a entrar nessa autoridade. A mulher sabe é aquela que olha para o marido e fala, eu sou adorador aqui dentro. Eu sou aquela que vou trazer, a, a, ajudar você a trazer a presença de Deus aqui para dentro. Eu sou aquela que vou criar a cultura do céu aqui dentro dessa casa. E eu com isso vou ajudar você a entrar na, na, no seu sacerdote. Eu, por isso, vou ajudar você a conduzir na nossa casa a presença de Deus. Amém? Amém? A mulher sábia é aquela que não permite que a doutrina de Jezabel entre dentro da sua casa. Nós não vamos ver o texto, mas o próprio Jesus combateu essa doutrina de Jezabel. Ela é em Apocalipse, capítulo 2. O próprio Senhor Jesus combateu. Com essa doutrina não pode entrar. Essa doutrina não tem que estar no meio de vocês. Essa doutrina não tem que estar dentro das nossas casas. Essa doutrina não tem que estar dentro da nossa família. E esse eu entendo que é um papel da mulher. Dizer, não, aqui não. Aqui nós temos um sacerdote. Aqui nós temos um homem de Deus. E eu não vou deixar que essa doutrina entre dentro da minha casa. Eu quero dizer para você, mulher, que esse é um tempo de despertar a Esther, que está aí dentro de você. Esse é um tempo da Esther se levantar dentro da sua casa. Quem foi Esther? A Esther foi aquela... Nós sabemos que foi escolhida para ser a nova rainha. A Esther, nós sabemos que foi aquela que foi introduzida no palácio. Mas é o tempo da Esther se levantar. E o que a Esther fez? Lembra que ela chegou para o Eunuco e falou assim, o que eu devo fazer para agradar o rei? A Esther é aquela que vê a figura do Eunuco e fala assim, como vestes eu devo vestir? Como é, que eu me devo, como é que eu devo me preparar para entrar na presença do rei? Sabe, eu vejo aqui o Eunuco representando o Espírito Santo. A Esther é aquela que vai para o Espírito Santo e fala assim, como é que eu vou fazer para agradar o meu rei? Como é que eu vou fazer para agradar o, 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 a Deus, o meu Senhor? Como é que eu vou fazer para trazer o céu para dentro da minha casa? E essas vestes é, simbolizam é, submissão. Uma vida de submissão. Uma vida de consagração. Uma vida de santidade. Leve a sua casa, leve o seu marido para esse nível. Arraste a sua família para esse nível. O nível da santidade, o nível... Da comunhão, o nível da adoração O nível da consagração Troque as suas vestes Coloque um aberto, as vestes Que agradam o rei E qual é o rei que nós devemos agradar? Ah, o Senhor Jesus Então esse é o papel da mulher É isso que eu vejo a autoridade da mulher É, é trazer a cultura do céu Para dentro da sua casa Sabe, meu, meus, meus irmãos Mas quando a mulher assume um papel que não é dela Quando a mulher Assume a responsabilidade que não é dela Porque ela está vendo que o homem não quer fazer Está acomodado, ou seja lá que for, Ela está abrindo brechas Para que espíritos malignos atuem. Então a mulher sábia Ela fecha essas brechas Ela fala assim, eu não vou dar espaço Para esses espíritos malignos agirem na minha casa Eu não vou dar espaço para esses espíritos malignos Agir na, na vida dos meus filhos eu não vou dar espaço para esses espíritos malignos agirem na vida do meu marido, não aqui dentro é a cultura dos céus aqui dentro o sacerdócio vai se levantar a mulher sabe é aquela que coloca a mão na cabeça do marido quando ele está dormindo e profetiza na vida dele e esse homem vai se tornar um grande homem de Deus esse homem vai se tornar um grande sacerdote, sacerdote. esse homem vai se levantar dentro dessa casa com autoridade com a autoridade de Deus se o seu marido Infelizmente a tarefa se, se encaixa nesse Nisso que eu disse aqui É na hora de você começar a colocar a mão na cabeça dele Começar a profetizar que na sua casa Vai se levantar um sacerdócio Que o céu vai ser estabelecido e que as coisas vão ser diferentes que, seu filho, que os seus filhos Não vão tomar um caminho errado Que os seus filhos não vão para o mundo As pessoas às vezes perguntam Para mim e para Valéria O que nós fazemos Com as nossas filhas? Uma vez perguntaram para nós Queremos se aconselhar conosco o que, que vocês fizeram com as filhas de vocês que amam a igreja, que estão na igreja, que estão é, 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 envolvidas na igreja, a gente vê que ama a Deus e tal e tal e tal? É, é um discipulado? É um estudo? É, é o que, que vocês fizeram? Eu falei assim: não fizemos nada disso. Mas desde pequenino, elas viram que é nessa família, que nessa casa existe uma cultura do céu. E desde pequenino elas, elas nos viram amando a Deus, elas nos viram adorando a Deus. E desde pequenininho, eu falo, eu falo para elas, não façam nada porque vocês são filhas de pastores. Não façam nada porque seu pai é pastor. Façam porque vocês amam a Deus. Ou deixam de fazer porque vocês amam a Deus. A cultura do céu precisa ser estabelecida dentro da nossa casa. Desde quando nossos filhos são é pequenos. Por isso que é muito importante que o sacerdócio seja restabelecido dentro das casas. Seja restabelecido dentro da igreja É hora dos homens se despertarem É hora das mulheres se despertarem Para que essa cultura seja de novo novamente Instituída dentro da igreja Dentro da casa Os filhos sendo criados na autoridade do Senhor Os filhos sendo criados Num ambiente de céu Num ambiente de adoração E quem faz isso? Nós Quem traz esse ambiente? Nós Esse é o um tempo De restaurar essa autoridade novamente Quantos creem nisso? Amém. Levanta, levanta sua mão, por favor. Diga: Esse é o um tempo Isso, de, restaurar? de restaurar essa é autoridade. Essa é autoridade. Amém? amém? Esse é o um tempo de cada um assumir novamente o seu papel. Cada um, sabe? Se você identifica que a coisa está fora de lugar, assuma cada um o seu papel. Se levante, por favor. Esse é um tempo de nós voltarmos a ter famílias fortes, casamentos abençoados. Filhos abençoados, de nós gerarmos a cultura do céu dentro deles e temos a certeza de que quando crescerem, ou agora mesmo, já na, na idade adulta, serão homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com a cultura de Deus sendo gerada dentro deles. Esse é um tempo de homens assumirem a autoridade espiritual. Deixa eu dizer algo para você: tem muito homem que acha que levar a família ao domingo para a igreja. É, está pronto, está feito Sabe por quê? Nós viemos de uma cultura Nós somos criados de uma cultura Onde recebíamos uma benção E estava bom, estava pronto Nós viemos de uma cultura onde nós éramos Levados para a igreja Nós recebíamos uma benção, pronto, a semana inteira Está tá legal, está liberado e Não é nada disso não, meu querido é importante claro nos para a igreja, é importante andarmos como família, é importante sermos alimentados, é importante recebermos esse alimento, é importante nós fazermos parte de um grande corpo, onde um vai ajudar o outro, onde um vai apoiar o outro, é importante você estar aqui nesse ambiente, né, junto com os irmãos que vocês amam, junto com os pastores, é importante você estar aqui para ser alimentado, mas é muito mais importante quando cada um assume o seu papel, com a autoridade que Deus te deu, e dentro da sua casa, você não deixa o inferno apoiado. Claro. Você não deixa o diabo botar a mão suja dele lá. Você não deixa esses espíritos de Acabe, de Jezabel, esses espíritos que atuam em territórios, agirem dentro da família. E aí a casa passa a ser abençoada. O casamento passa a ser abençoado. Então esse é um tempo do homem se levantar como autoridade espiritual. Amém? Amém. Você pode, mulher, olhar no, no seu marido e falar você é autoridade espiritual. Dentro da minha casa, fala assim, dentro da minha casa. Amém. Este é um tempo das mulheres assumirem a autoridade. Este é um tempo das mulheres assumirem a sua... qual é a sua autoridade. Crie um ambiente de adoração. Crie um ambiente do céu. Seja uma adoradora. Seja aquela que vai para o Eu nunca, Aquela que vai para o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, o que eu faço para te agradar? O que eu faço? O Espírito Santo revela o coração do Pai a nós. Vá até ele, busque-o Diga como é que eu implanto essa cultura dentro da minha casa Aquela que troca as suas vestes e Coloca uma veste de submissão É aquela que agrada o coração do rei Esther agradou o rei E aqui eu creio que tem, Todas as mulheres aqui têm agradado o coração do rei Comece a agradar muito mais Comece a trazer a presença dele Para dentro da sua casa Quando há harmonia Na autoridade Há um alinhamento com o céus E não há espaço para o inferno Amém? Amém? Vamos dizer isso junto. Quando há alinhamento com os céus. Não há espaço para o inferno. Você crê nisso? Então que o Senhor te dê uma sabedoria. Que o Senhor te transforme em uma nova pessoa, assim como fez com Saul no início da caminhada dele. Saul se perdeu porque se ensoberveceu. Quantos e quantos homens têm se perdido no caminho porque estão se ensobervescendo? Então, volte ao começo, volte ao primeiro amor, volte ao início de tudo. Volte a ser uma pessoa transformada. Volte a ser um homem que ama Deus acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos dê a autoridade de Josué. Eu quero terminar com isso. Que o Senhor nos dê a autoridade de Josué. Josué foi um homem. Josué foi um líder que não terceirizou a sua responsabilidade como pai. Ele não terceirizou a responsabilidade dele como autoridade espiritual. Ele não abriu mão... Da, da oportunidade, do privilégio da sua liderança espiritual dentro da sua casa ele assumiu esse papel de autoridade espiritual dentro da casa dele autoridade, ele, ele, já, ele já começa falando isso, era muito mais importante para ele do que ser o um líder de Israel A autoridade espiritual dele dentro da casa dele era muito mais importante, e ele não abre mão disso, e esse é um exemplo de ser digno de ser limitado, digno de ser copiado nós não abrimos mão nós não terceirizamos a autoridade na nossa casa a autoridade sobre os nossos filhos a autoridade sobre a nossa família A nação podia tomar um rumo diferente Mas ele termina dizendo o quê? Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Que esse exemplo venha sobre a nossa vida Que esse exemplo venha sobre o nosso casamento Que esse exemplo venha sobre a criação dos nossos filhos Onde nós não vamos abrir mão Onde nós Nossa casa Serviremos ao Senhor que a autoridade do céu venha sobre a sua vida. Que a autoridade de Deus seja restabelecida se foi perdida. Que o Senhor te transforme em uma nova pessoa. Eu queria orar para você, que entende que tem essa autoridade sobre a sua vida. Você é homem, você é mulher, entende que essa autoridade foi dada de Deus para você. E tem te transformado num novo homem, tem te transformado numa nova mulher. E também quero orar para você, que talvez falou, colocou. Eu tenho falhado em algumas coisas. Eu não tenho assumido esse, esse papel de sacerdote. Eu não tenho assumido esse papel de ajudador, egônimo. Se você quer essa oração, aí mesmo onde você está, eu queria que você ficasse de pé. Porque eu quero liberar uma vez sobre sua vida, eu quero orar por você. Fecha seus olhos, porque favor, você. Deixa eu orar por você, se você puder abrir suas mãos Nós abrimos nossas mãos Nós abrimos o nosso coração Amém. Pai, em nome de Jesus Obrigado porque aqui tem homens sacerdotes Aqui tem mulheres Que entendem o seu papel Aqui tem mulheres sábias Que têm edificado os seus lares Sábias que têm conduzido os céus Que têm trazido os céus sobre a sua casa eu creio que aqui tem muitos homens que têm sido exemplos de sacerdotes, de autoridade, que têm usado a sua autoridade sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Mas talvez tenha alguém aqui, para que tem entendido, que tem compreendido que tem falhado nessa, nessa área, que tem sido falho nessa área, e agora está tomando um compromisso diante do Senhor. E agora está dizendo: esse é o tempo de assumir responsabilidades. Esse é um tempo de assumir que eu sou um sacerdote. Esse é um tempo de assumir essa autoridade espiritual. Eu creio, eu quero profetizar sobre famílias aqui nessa noite. Famílias que talvez estão abaladas, famílias que talvez tenham sido Deus saqueadas pelo inferno. Talvez o diabo já bagunçou na vida de filhos aqui e filhas. Eu quero profetizar sobre essas famílias um novo tempo. Que venha essa sabedoria que o Senhor deu para saúde, que venha esse novo coração sobre a vida deles e livre-os. Livros de se perderem, livres de perderem aquilo que o Senhor gerar, colocar dentro deles. Pai, em nome de Jesus, eu creio e eu profetizo um novo tempo sobre casamentos aqui casamentos que tomarão novos rumos casamentos que, ó Deus, restaurarão a paixão, que buscarão lá no íntimo, ó Deus, um amor sobrenatural um pelo outro, meu Deus, em nome de Jesus, que tem aqui alguém, algum casal, que está com o um relacionamento desgastado, em nome de Jesus, que venha agora um novo tempo sobre vocês, que venha agora, ó Deus, um novo tempo sobre esse casamento, sobre esse relacionamento, um tempo de bênção, um tempo de amor abundante, que o amor dos céus, que o amor do Senhor seja derramado sobre esse casamento. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada homem, por cada mulher aqui, Pai. Que cada um assuma a sua autoridade. Todos temos autoridade diante do Senhor. Mas que cada um de nós, homens e mulheres, assuma a responsabilidade que o Senhor nos deu. E eu abenço. para a honra e a glória do teu, teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor bem forte.